Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, podcastu, který si můžete zpětně pustit na našem archivu a podcastu, který můžete sledovat také na našem YouTubeovém kanálu. A samozřejmě zdravím i vás, kteří naše podcasty posloucháte, to znamená na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud a dalších a dalších. Mým dnešním hostem je starosta města Chrast na Chrudimsku, pan Vojtěch Krňánský. Krásný den. Dobrý den i ode mě. Pane starosto, vy jste jeden z nejmladších, možná nejmladší starosta. Sledujete to, jak je to v současné době? Jak se vám to všechno stalo, že jste usedl na místo starosty? Jak se vám to stalo, že v tom svém mladém věku jste z toho stihl už obrovskou řádku? Jste taková štika v tom starostovském rybníku. Jak to bylo? No bylo to, tak jak jste říkal, jeden z nejmladších, ona přesná statistika, já jsem se k ní nikdy nedostal, ale tak jak v podstatě vnímám tu dobu, tak těch třicátníků, čerstvých řekněme ještě, je poměrně málo v, to, v té politice, respektive i v těch pozicích starostů měst, takže s oblibou říkám, že jeden z nejmladších, protože to je jako, že nikoho neurazím. A jak jsem se k tomu dostal, tak já jsem dlouhé, roky chodil v podstatě na zastupitelstva za veřejnost a, a v úzovkách jsem kritizoval některé kroky tehdejšího vedení a, a najednou přišla ta chvíle, kdy říkám pane bože, já vlastně jenom kritizuji a neříkám, jak je to dobře, tak jednoho dne prostě přišla výzva, rozhodl jsem se kandidovat, dostal jsem důvěru a, a jsem tady, no. To jste musel být už ještě hodně mladý kluk, když jste chodil na ta zastupitelstva. Co člověka táhne jít na tenhle ten sněm, který pro každého jiného mladého kluka znamená zbytečné prosezení času někde s něčem, o čem nerozumí. Co, tam, co to je ten první impuls, který to tam vede? Tak ono v podstatě u mě to bylo už od dětství, jak byly takový ty školní parlamenty a podobně, tak tam už jsem se trošičku v tom angažoval. Já jsem teda rodilý pardubák, nicméně do chrasti jsem se přestěhoval s manželkou v podstatě, protože tehdy město nabízelo stavební parcely. Takže to vlastně byl paradox všeho, že mě na zastupitelstvo přivedl takový nešťastný text kupní smlouvy, se kterou jsme měli v bance problém, že nám nechtěli vzít pozemek do zástavy. Tak jsem šel na zastupitelstvo jim říct, že takhle to není dobře, no a už jsem tam zůstal. Nic není náhoda. Doteď, do této chvíle jsem si myslel, jestli jste ten typ, který má všechno na plánu. Máno, vy máte za sebou manažerské zkušenosti, tak bych řekl, že je to přesně ten člověk, který ví, že do 20 let, tohle, do 25 let, tři děti a tak dále. Teď říkáte, že to v podstatě byla, byla náhoda. Máte takové plánování v sobě, nebo opravdu vás škatulkují ty náhody, posílají vás jako tu kuličku v ty voli? Do jisté míry celý život je náhoda, ten člověk v podstatě opravdu jde tím, tím životem, proplouvá, potká lidi, kterého, kteří ho nasměřují někam jinam, ty situace se tak vyvíjejí, nicméně samozřejmě říkat jenom, že to je náhoda, není, za vším je spousty práce, spousty hodin odříkání, i za tou v úzovkách politikou nebo za tou mojí předešlou pracovní činností, to, to nejsou úplně náhody. Nicméně, že bych si řekl v 25, hele, ve 30 budu starosta, tak takhle to určitě nebylo. Je to takové to kliše, které od politiků slycháme často, ale nemyslel jsem si nikdy, že vlastně mě to skutečně zavane až, až sem. Vy se poměrně lišíte od ostatních starostů těl svojí marketingovou strategií. To není úplně běžné, že člověk branduje a mluví o tom městě a je aktivní na sociálních sítích. Je to součást těch vašich manažerských zkušeností? Já si úplně nemyslím, že to je součást manažerských zkušeností, možná ta dovednost v té prezentaci těch věcí, že mi byl dán dar, že asi umím mluvit, umím popsat tu svoji myšlenku, 
tak možná to je velká výhoda, nicméně já s oblibou říkám, že nejsem politik, já jsem, nazývám se tak trochu jiný politik, protože já tu vě- ty věci dělám trošku jinak a i na tu radnici jsem šel s tím, že vlastně ukážu lidem, co za tou prací je, že to nejsou hodiny odseděné jenom v kanceláři, ale že to je spousty jednání, spousty běhání po stavbách, po investičních akcích, vyjednávání ministerstva a tak dál. Takže já jsem vlastně šel s tím, že budu prezentovat tu práci a nejenom svoji, ale vlastně ten obraz toho města a nutno říct, že vedení měst to není nikdy jenom starosta nebo primátor. To je prostě tým lidí, tým neskutečných lidí. A když tahnou za jeden pro vás, což já bych kolegům z Chrasti strašně rád poděkoval, protože my jsme opravdu jedna parta, jeden tým, tak to nese úspěchy. Nese to úspěchy a funguje tam ta důvěra, atmosféra na pracovišti. Včera jsme se o tom bavili s kolegy, že prostě je opravdu tak, jak by to mělo být. A je to vidět. A věřím tomu, že v té chrasti to je vidět, že, že to děláme tak, jak to děláme. Bylo tam přeci jenom něco, co vás zaskočilo, co přesto, že jste tam chodil a znal jste ten, ten moloch, ten provoz, tak bylo tam něco, co je, to jsem si vůbec neuvědomil, že to takhle funguje? Bylo. Byla to úplně ta první věc, kdy já jsem vlastně přišel na radnici, dostal jsem v podstatě klíče a plav. A najednou jsem zjistil, že já jsem byl celý život zvyklý na to, že já jsem řekl, byl jsem si za to zodpovědný a muselo se to dotáhnout. Najednou já jsem přišel s myšlenkou, tu myšlenku musí schválit rada, nějakým usnesením a potom teprve se jde v podstatě realizovat. Nebo když jsou to větší věci, nakládání s majetkem, tak já prostě přijdu s nápadem, nebo kdokoliv z rady, kdokoliv z města, ale, ale potřebují na toto usnesení. Ta, ta byrokracie, což je vlastně správně, protože nakládáme s veřejným majetkem a nedokážu si představit, že by starosta primátor řekl a prodáme to a šup a měl by ten podpisový, to podpisový právo. Ale je to jiný. Je to úplně jiný svět, než je ve firmě nebo, nebo jako zaměstnanec na nějaké vedoucí pozici Funguje to jinak. Takže na to jsem si skutečně musel zvyknout. Ze začátku mi to překvapilo, dneska už je to tak, že i díky tomu týmu lidí, tak v podstatě já tu myšlenku, dá se říct, vyslovím. A ty lidi kolem mě už prostě připravují, vědí, co musí do rady, co musí do zastupitelstva. A super, já musím říct, že tohle funguje, zvykli jsme si na to, kež by to fungovalo dál. Tady přichází úplně myšlenka, nakolik člověk musí být manažer a nakolik člověk musí být možná starosta, možná člověk, protože teď jste to sám řekl, nejde to úplně, úplně, úplně řídit jako, jako u sebe ve firmě. Nakolik je to tam potřeba skloubit? Je to pade na pade, nebo je to víc být tím člověkem, který chce naslouchat těm svým lidem a bavit se s těmi svými kolegy, nebo víc bouchnout do stolu a být víc tím šéfem? Myslím si, že to vyplývá v podstatě z každé dané situace, že jsou chvíle, kdy je spousta prostoru pro kompromis a pak zase jsou strategická rozhodnutí, která skutečně třeba můžou být i nepopulární, ale proto město jsou důležitá. Může to být, já nevím, bavme se třeba o poplatku za odpadky nebo za vyvážení komunálního odpadu, tak tam vzhledem k tomu, že se zřejmě bude měnit legislativa, ještě ten zákon nebyl schválen, tak bude muset dojít k tomu zdražení. A v tu chvíli je to ten nepopulární krok, který musí někdo občanům vysvětlit. A my nemáme tu možnost, protože město nemůže do nekonečna dotovat v podstatě vývozy odpadu. Takže to jsou ty chvíle, kdy musíme zakročit a musí tam být skutečně někdo. Takže za mě úplně nejde jednoduše říct, jestli to je 50 na 50. Já myslím si, že dnes můžu říct, že to, co jsem se naučil v tom manažerském prostředí nebo i v tom podnikatelském v dnešní době toho koronaviru, poklesu příjmu a tak dál, mě trošičku přeturčuje v to, že Umíme to město řídit efektivně i v těchto dobách. V podstatě my dneska jako starostové, jako ty představitelé obcí, krajů, jsme krizoví manažeři. My se musíme popracnit, čím, co tady nebylo. Ale 
Já říkám, že s tím se musí poprat každý živnostník, každý podnikatel, když mu vypadne příjem, nikdo mu nezaplatí zakázku. Vy doma, když se vám rozbije pračka, máte na jednou výdej. Prostě který jste, kterým jste nepočítal, chtěl jste jet na dovolenou a nenus rozbila pračka. V tu chvíli vy doma si musíte hrát v fozovkách na krizového manažera a musíte tu situaci vyřešit. A myslím si, že my, politici na všech úrovních, tady od toho jsme, aby jsme to řešili a nevymlouvali se. Neříkali, pane bože, my nemáme peníze a musíme zrušit investici. Pojďme hledat ty řešení, pojďme hledat, kudy z toho ven. Ty nářky jsou úplně nezbytečné, ale nepřinesou to, kromě toho, že se to napíše v novinách, vysílá v televizi vůbec nic. Vy jste šel do role krizového manažera i v té nižší formě, kdy jste se pustil do boje se šmejdy u vás v chrasti. Proč jste do toho šel na té úrovni osobní, možná vlastně i fyzické? Proč jste to nenechal právníkům, policii, náměstkovi? Proč? Je to přesně o tom, jak jsme se bavili o té byrokracii, o tom času. Ve chvíli, kdy přijedou do toho města šmejdi, tak nikdy nepřijede jeden. Přijede jich tým, prostě přijedou autem, přijede jich pět, deset a v tu chvíli jdou poměrně aktivně po těch lidech, po těch nejzranitelnějších, což jsou seniori. A já to nesnáším. Já na rovinu pro mě tady to je tak podlý způsob obchodu, že prostě ne. A ve chvíli, jsem se to dozvěděl, ty lidi v podstatě na mě mají číslo, zavolají, pane starosto, jsou teďka tady u nás v ulici, přijďte. Přijel jsem, samozřejmě, ta legislativa je strašně složitá. Takže ono jako někoho vykázat, někomu to zakázat, je prostě problém. Zvolili jsme tu taktiku, že většinou z asistence policie jsme jim to minimálně znepříjemnili a já vzhledem k tomu, že za ten... Vlastně do, za tu dobu boje, tak jsem si vybudoval databázy kontaktu i na ty seniory. Takže já v podstatě dneska, když to vím, zjistím, že tam ty šmejdi jsou. Uh, už dávno to nejsou šmejdi, který prodávají hrnce. Prostě dneska jsou to ty energetický šmejdi, jsou to predátoři, jsou to opravdu bestie, které uh, už dávno nefungují na podpisu smlouvy. Oni vás nechají podepsat plnou moc. Takže ideálně, když přijdou večer, zaťukají a řeknou, tak vy to nechcete, ale podepište mi tady kus papíru pro šéfa, ať jako vím, že, nebo ať ví, že jsem tady byl. Já nevím, že ten kus papíru je plná moc, to je plná moc, kterou on potom nakládá s tím odběrným místem a převede energie prostě k nevýhodným dodavatelům a tak dál. A to je šílený. Takže ve chvíli, kdy se to rozvím, rozešlu dneska řekněme 400 SMSek těm lidem, Dejte si pozor, je to tady. Pokud už jste podepsali, tak já jsem zavedl u nás v chrastě nejenom pro chrastecké lidi nebo občany, ale zároveň pro ty okolní a využívají to. Stavte se, napíšeme odstoupení od smlouvy, zrušení té plné moci. Povedlo se nám loni vymoc i přeplatky, prostě dlouholeté přeplatky, které tam byly v řádech i desítek tisíc. Takže uh, snažím se skutečně být člověkem v tomhle, protože myslím si, že ty seniori jsou skutečně nejzranitelnější skupina, která tady tomu podlehne, protože. Uh, kolikrát som hraje roli i samota, která třeba v době dnešní je ještě umocněná vlastně tím odloučením od přátel. Buďme tady pro ně. A je to přesně tahle ta úloha, kterou by starosta měl být? Měl by mít tenhle kontakt s těmi obyvateli? Ono samozřejmě, pokud je to velké město, asi to, asi to nepůjde. Ale... Sa- samozřejmě ve statisícovém městě to nepůjde, ale já si na tom zakládám. Já si na tom zakládám, že jsem mezi lidmi, že jsem jeden z těch lidí a chci tak zůstat a, a ať budu v politické úrovni kterékoliv, tak si myslím, že politik by měl zůstat skutečně člověkem. Člověkem neotrženém od reality, protože uh, z kanceláře ten svět vypadá úplně jinak než uh, ze stavby, než uh, zasiči na výjezdu a tak dál. Prostě to jsou věci, kdy ten člověk by skutečně měl přenášet ten reálný svět 
do toho politického. Někdy je senior jako malé dítě, má to přesah, pokračujete v tom boji tak, že těm lidem to vysvětlujete a myslím, mířím tím k prevenci. Funguje nějaká prevence tím, že máte databázi těch lidí, bavíte se s nimi nebo oni vám volají, že lepší je Předtím je varovat, než to hasit, až když už se to děje? Uh, fungujeme tak, přesně tak, jak, jak říkáte, děláme preventivní akce, uh, nejenom zase pro uh, chrašťáky, ale zároveň i pro okolní obce. Děláme uh, preventivní akce ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet, který se vyloženě tou uh, problematikou seniorů zabývá, vozí je na výlety, ale právě na ty výlety, kdy ty lidi se potkají, ale nemusí koupit ty hrnce nebo, nebo převod k elektrice, což je strašně hezká práce a dokonce pokud samozřejmě situace umožní, tak bychom rádi v příštím roce, měli jsme to naplánovat na letošní rok, ale bohužel koronavirová situace nám to neumožnila, bychom rádi v Chrasti pořádali Senior Festival, což je ohromná akce pro seniory a Funguje to přesně na tom, ty lidi se potkají, řekneme, máme tu šanci jim říct, na co si dát pozor, co vlastně ta doba přináší. A nemusí to být jenom to negativní vlastně s těmi šmejdy, může to být i vlastně to, co pro ně ta doba přinesla hezkého. Prostě nám se daří i ty seniory učit s chytrou technikou. Protože to je taky informativní médium, kdy ten člověk jako ví a zase naopak je to... Zároveň to může být strašně nebezpečné, protože vám, mě, komukoliv z nás chodí ty e-maily a zaplať, protože jsi nezaplatil tady složenku. Složenka neexistující, ale ten senior, panebože, protože byl zvyklý vždycky mít všechno zaplacené, tak mu najednou přijde do jeho e-mailu. My těm lidem musíme tady to říct. Kolikrát tam selhává rodina, proto by tady prostě měly být ty města, obce. Myslím si, Pardubický kraj v tomhle funguje taky dobře. Nemůžu říct, jako, že, že by ta spolupráce nefungovala, ale je tam důležitá ta iniciativa s z těch nejnižších pater té politiky. Vy, když jste nastupoval na to své křeslo starosty, tak jednou z vašich největších priorit byl čerstvě otevřený kruhový objezd, kruhová křižovatka. Člověk by řekl, že budou zletné, zletné plány a ona je to křižovatka. Teď už samozřejmě stojí. Proč zrovna ta křižovatka? Proč je tak důležitá pro chrast kus asfaltu, který je dokola? No, on je trošku do šišky u nás, že už si z toho lidi dělají srandu, ale je to jednoduchý. Chrast leží v podstatě na křížení komunikat 358 a 355 což jsou, řekněme, jedny z nejvytíženějších dvojek v pardubickém kraji. Vzhledem k tomu, že chrast sousedí v blízkosti lomu, tak ta doprava těch sklápeček speciálně v době stavby D35, obchvatu chrudím a tak dále, je naprosto enormní. A bohužel já o tom strašně nerad mluvím, taky na náměstí v Chrasti se staly prostě bošklivé věci. Prostě tak, tak to je vyplývající z té dopravy. A já jsem přesvědčen o tom, že tady tou okružní křižovatkou, která včera byla uvedena do provozu, skoro po 20 letech, co se plánovalo. Já mám pocit, že u nás v republice se stavby musí 20 let plánovat, aby dopadly. Ale, uh, je třeba všechno dobře připraveno. <laughs> no, nicméně my jsme ji připravovali dva roky, když to řeknu úplně, úplně jednoduše, protože já jsem přišel na radnici v listopadu 2018, tuším v lednu 2019, uh, při rozhovoru s uh, panem Hejtmanem, s Martinem Netolickým jsme se domluvili, že ano, že to je ten projekt, který skutečně ta doprava potřebuje. V březnu jsme začali kreslit a od studie přes všechny stádia projektové dokumentace jsme se dostali až sem, že. Včera jsme, včera jsme odevřeli, tak věřím tomu, že ta křižovatka opravdu zpomalí a zbezpeční tu dopravu na tom náměstí a především uh, splinulí i ten provoz. 
a z těch uh, bočních vlastně nevedlejších komunikací, které byly dřív, takže ten výjezd bude jednodušší. Uh, samozřejmě najdou se uh, někteří, kteří budou říkat, že to pro nákladáky je špatně, že se tam blbě vytočí. Ona ta stávající křižovatka byla špatně, protože byla úzká, stejně když vyjížděly auta od Hrochovatýnce na skuteč, stejně ta, ten zlom toho kamionu byl opravdu uh, ostrý, řekněme. Nebo tak. Mm-hmm. A, a to byl ten důvod, proč jste si sednul za, za volant a vyzkoušel to, nebo zároveň byl ten důvod, že jste řekl, že to projedete? A... Ne, ne, ne. Ten důvod byl v tom, že já jsem část svého života strávil i, i jako řidič právě, jak jsem mluvil o té firmě, tak máme v podstatě rodinnou autodopravu, takže mě tady to nikdy nebylo cizí. A když se to začalo kreslit, tak já jsem vlastně přišel tehdy s takovou tou přijatou výzvou. OK, až se to postaví, tak já budu ten první, kdo to projede a ukáže, že se to projet dá. Dá se to projet. Včera už tam jezdili i, i podvalník projel, takže spíše je to vždycky o tom, kdo chce psa být. Vždycky najde si hůl. Přesně tak. A to znamená, tuhle výzvu jste si splnil. Je nějaká další výzva? Je teď něco před vámi? To, co ta mrkev, která mě žene, abych něco dělal, abych něco udělal a abych ze sebe vydal tu energii? A nebo teď už prostě budete zpravovat to město, aby všude byl klid, pohodička, dál se to rozvíjelo? Nebo máte zase určitě, nějakou velikou výzvu? Určitě nebudu jenom zpravovat to. Já jsem to i říkal, já jsem do té politiky vstoupil s tím, že mám chuť něco změnit a ne udržovat. Ve chvíli, kdybych cítil, že udržuju, tak já jsem opravdu připravený v půlce volebního hodbí klidně odejít, protože v tu chvíli zabírám místo někomu, kdo umí a nebo kdo má tu, tu chuť to dělat, jakou mám já teď. Takže stavíme základní školu, přistavujeme pavilon základní školy, na to se nám povedlo sehnat peníze z Iropu nějaké 80% spolučasti, tuším, což je super. Takže přistavujeme čtyři nové odborné učebny, takže to je další projekt, který mě jako opravdu baví. Budeme ho, doufám, v průběhu příštího roku odevírat, předávat žákům. A další věc je Chrastecko. Nebojím se teďka jenom o Chrasti, dlouhodobě trápí uh, absence společensko-kulturního centra. Prostě není tam kultura, kde by se ty lidi sešli na divadlo, na kino, na, na jakýkoliv v podstatě kulturní program, kromě Sokolovny, která samozřejmě. Uh, z podstaty věci úplně nevyhovuje a takže jsme ve fázi projektu, teďka projektové studie Společenskou kulturního centra, budeme to v pondělí na zastupitelstvu prezentovat zastupitelům, jak vypadá ta studie vlastně i veřejnosti a rádi bychom šli dál. Takže to je, to jsou teďka takový ty dva stěžení investiční projekty, opravdu investiční, protože to dění na tom městě je potřeba rozdělit na to investiční, na to tvrdý, co se děje a zároveň ta uh, kultura, ten život na tom městě, protože město tady není proto, aby jenom stavělo a jenom generovalo peníze a tak dál. Město tady je proto, že má sloužit občanům celkově stát, kraj a tak dál. My jsme tady pro ty lidi. To je ten strašný rozdíl mezi tou firmou ať tou veřejnou zprávou tím, proč tady jsme. My máme dát občanům občanskou vybavenost, školy, školky, prostě doktory a tady ty věci, aby ten člověk měl kde žít, aby se mu žilo dobře. Takže nejde říct jenom ty investiční, i když v úzovkách mě baví nejvíc, protože to je to, co je vidět. Ale měli bychom dát těm lidem skutečně, aby se jim dobře žilo. A teď na závěr to, to nepříjemné. Ta doba, mluvil jste o tom, že v podstatě jste krizovými manažery, ta doba vás teď dělá echt krizovými manažery, možná ne, je něco, co budete muset ořezat, něco, o co teď chrast díky tomu, že spadnou nějakým způsobem příjmy, možná spadnou, třeba nespadnou. Už víte, kam ty peníze chtě měly jít a nepůjdou? V tuhle chvíli neřeknu, kam nepůjdou, protože... 
jak jsem zmiňoval, nám se povedlo loňský rok skončit s přebytkem. Letošní, když byl těžký, opět skončíme s přebytkem, takže já se budu snažit skutečně rozpouštět ty rezervy, které jsem si v úzovkách za ty dva roky na, na radnici vybudoval. A já si nemyslím, že je doba na škrtání investic. Opravdu ne. A především jsem přesvědčen o tom, že uh, zajíci se sčítají pohonu. Na jaře nás strašili, že nebude mít pomalu nové platy pro, pro úředníky a tak dál. Letošní rok, jestli skončíme minus 3 miliony v tom rozpočtu města, jsou to peníze. Já neříkám, jsou to 3 miliony, je to spousta peněz. Kolik je to procent? Kolik máme, máme ke 100 milionů. Mm-hmm. Není to velký to rozpočet, to... ale, ale jsou, jsou to peníze, jsou znatelné, nicméně neznamená to, že se s to budeme hroutit a že budeme říkat, nevíme, co s tím. Pojďme jako starostové, jako představitelé opravdu hledat ty cesty. Pojďme optimalizovat cash flow, pojďme se podívat na uh, fixní výdaje, jestli musí být takové, jaké jsou a tak dále. Takže to je podle mě cesta uh, té veřejné zprávy. A to je proto, možná si říkám tak trochu jiný politik, protože to vidím trošku jinak ten svět. Tak tohle říká jeden z nejmladších starostů v zemi, Vojtěch Krňanský, starosta města Chrasť na Chrudimsku, který byl mým hostem v podcastu televize V1. Pane starosto, já vám děkuji, že jste přijel k nám do studia. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky, naschválnou.